0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 124, wir sind wieder zu dritt und ja, die englische Länderspiel-Wochenpause, wie ich sie gerne nenne, ist passé und wir haben drei bundesliga Bundesligaspieltage hinter uns. Frankfurt hat unter anderem neun Punkte aus drei Spielen geholt, Dortmund patzt gegen die Hertha im Topspiel und ich habe seit heute Mittag... Äh, den Impfsaft im Arm. Nummer drei für mich, die, die Booster-Impfung und ich baue merklich ab, Jungs, ihr müsst mich heute auf jeden Fall carryen zum Glückwunsch zur Meisterschaft Jahresabschluss 2021. Was geht, Henrik, wie war deine englische Woche?
1: Ja, moin, Grüße aus Paderborn auch von mir. Ähm, ja, natürlich ziehen wir dich heute ein bisschen mit, ich glaube, wir kennen es alle nach der Impfung, man kann es ein bisschen würfeln. Bei mir waren die ersten beiden schwierig, den Booster habe ich gar nicht gemerkt. Ähm, ja, aber das kriegen wir schon hin. Ähm, ich freue mich ehrlicherweise, dass jetzt bald endlich äh, englische Länderwinterpause ist. Ähm, dann kann ich mal gerade <lacht> mal ein bisschen äh, ja, um 180 Grad verändern. Wer auf jeden Fall dabei auch helfen soll, ist der Felix und den will ich auch heute begrüßen.
2: Ja, gute, schöne Überleitung. Sehr gut gemacht. Kann ich direkt am Anfang mal ein Lob verteilen. Das ist doch hervorragend. Ja, Oh. Äh, da bin ich sehr gespannt, ob wir dir da helfen können. Ich glaube, ich habe so aus den Augenwinkeln gesehen, dass das jetzt am Wochenende wieder nicht ganz so gut gel gelaufen ist. Ähm, wobei Erik ja wohl noch weniger gut abgeschnitten hat. Was war da denn schon wieder los, Erik?
0: Ja, also ich muss euch mal danken. Ähm, ihr habt mir zum Schickkauf geraten. Ähm, der hat seitdem Ich, nur ich. Nur du, Was Henrik. Meinst. Felix natürlich nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Ehre, wem Ehre gebührt. So. Ähm, der hat ja zwei Doppelpacks jetzt für mich geschnürt. Ich glaube, einmal über 40 Punkte, einmal über 30 Punkte geholt unter der Woche. Und jetzt am Wochenende sollte... Ein weiterer guter Spieltag äh, kommen und mich eher Richtung Mittel, äh, Mittelfeld bewegen in der Communio-Tabelle. Schick hat nicht getroffen, dazu hat mein Fabian Klos eine glatt rote Karte nach einem VAR-Eingriff ähm, erhalten. Staffelidis, ähm, glaube ich, nur wieder von der Bank. Ähm, Keins nicht getroffen. Und Platten hat gar nicht gespielt, dafür Mittelstädt ein spiel gemacht, das heißt. Die Formkurve geht nach unten. Ich habe nur sechs Punkte geholt und ich stehe jetzt tatsächlich schon wieder nur noch drei Punkte vom direkten Abstiegsplatz und habe auf jeden Fall eine schöne große Mission für die kommenden zwei Wochen jetzt, bis es dann am 18. Spieltag weitergeht. Sehr, sehr beschämend. Aber Mund abputzen und Kader umbauen, ich glaube, ähm, schick werde ich verkaufen. hat wird gehen und dann habe ich tatsächlich fast 30 Millionen zu investieren und da wird sich ja der ein oder andere Spieler finden lassen.
2: Auf jeden Fall. Und ich habe auch gesehen, war eine krasse Tabelle jetzt am Wochenende. Du letzter und vorletzter bei Diakite auch nur im
0: einstelligen Punktebereich, glaube ich. Also sehr, sehr verrückt. Ja, das kommt echt selten vor, muss ich schon sagen. Also sein Weghorst, glaube ich, minus drei, sein Wimmer minus drei, Richards und Carasor nicht gespielt. Dazu noch Ortega Moreno kurzfristig ausgefallen und dann spielten Capino auf einmal bei Bielefeld im Tor. Ja, und dann holst du als Bakali Diakite, der eigentlich schon wieder guter Dinge war, da oben wegzumarschieren. Nur acht Punkte, glaube ich, und er hat tatsächlich die Tabellenführung eingebüßt über die englische Woche. Und der W führt wieder das Feld an bei uns. Sehr, sehr, sehr sehr spannende Entwicklung, ja.
1: Tut natürlich für den Teammarktwert auch ein bisschen weh, wenn er jetzt in der Winterpause ganz viele Spieler die nicht performt haben. Er wird ja wahrscheinlich jetzt nicht acht Leute verkaufen. Ja, ich bin gespannt, ob ihn das so ein bisschen in den Meisterschaftskampf zurückwirft. Ähm, Favorit ist er ja nach wie vor, denke ich. Äh, er ist ja auch nach wie vor ja. oben dabei. Ähm, wie schätzt du seine anderen beiden Kollegen da ein?
0: Ähm, ja, Nominio macht wieder einen sehr, sehr guten Job. Also. Punkt gleich mit Bacardi Diakite, der hat wirklich die letzten zwei, drei Monate sensationell performt. Kawasaki Frontale, viele intelligente Transfers, der hat den höchsten Mannschaftswert da oben, auch der pirscht sich ran und das ist jetzt alles so nah beieinander. Dahinter dann Geronimo Jim auf der 5, dem fehlen 30 Punkte aktuell auf die Tabellenführung. Da muss ich sagen, ab da ist so ein bisschen für mich der Cut. Da werden die Kader dann schon merklich schwächer, aber gerade Kawasaki Frontale, Nominio, Bacardi und der W, die werden es wahrscheinlich unter sich ausmachen. Das ist der spannendste Meisterschaftskampf bisher seit langem. Definitiv nur
2: 22 Punkte zwischen Platz 1 und 4, nur 8 Punkte zwischen Platz 1 und 3.
1: Das ist wirklich richtig geil.
0: Wie sieht es bei euch in den Tabellen aus? Henrik, was war bei dir eigentlich los?
1: Ähm, ich habe 21 Punkte geholt. Das ist im Prinzip in Ordnung, weil ich habe ja jetzt seit mehreren Spielen schon total auf die Rückrunde gesetzt. Ich habe mir Rayner geholt, ich habe mir Olmo geholt, glaube ich für glatt 6 Millionen, der ist jetzt schon 8,7 wert. Ich habe mir Klostermann geholt, der jetzt sicherlich auch in der äh, Winterpause steigen wird. Von daher hatte ich so ein kleines Rumpfteam, hatte mir dann noch einen Ganvula geliehen von Zwietracht, Da ähm, Dacosta geliehen. Also ich habe halt geguckt, dass ich irgendwie noch spielende Spiele habe, bis, äh, ich, bis die Winterpause dann losgeht und ich dann nach der Pause halt auch Rainer und Olmo einsetzen kann oder sie halt teuer verkaufen und andere Spieler kaufe. Von daher bin ich ganz zufrieden. Mit Orban war ich halt nicht zufrieden. Den äh, wollte ich Samstag äh, auch eigentlich abgeben. Ich hatte ein Angebot von 8,1, was dann absolut nicht mehr gerechtfertigt war für seine Leistung. Und habe mir dann, ihr wisst es, im besoffenen Kopf äh, gedacht, okay, machst du heute Abend irgendwann. Aber... Wie es der Zufall wollte, wurde ich irgendwie nicht nüchterner, sondern nur besoffener und habe dann, als ich ihn verkaufen wollte, außersehen auf abgelehnt statt auf angenommen gedrückt, <lacht> habe ihn, uh. hab ihn wieder auf den Transfermarkt gestellt und äh, am nächsten Tag war das Angebot tatsächlich 1,4 Millionen äh, niedriger. Ich habe ihn letztendlich uh. dann an Ortinio verkauft für 7,5 und mir im Gegenzug, im Gegenzug äh, Kaderabek geholt, womit ich eigentlich ganz fein bin. Ähm. Und ja, wie sollen wir es machen? Sollen wir uns erstmal in Kader angucken oder sollen wir mal ein bisschen prognostizieren, äh, wie unsere drei Tabellen einzuschätzen sind? Und äh, wer vielleicht ein bisschen überperformt, wer vielleicht underperformt bei uns in den Tabellen? Wie sollen wir es machen?
2: Ja, wir haben jetzt gerade schon angefangen in Liga 1, da würde ich sagen, machen wir da auch noch jetzt ähm, das weiter Und dann gucken wir uns
0: deinen pflegischen Fall
2: vom Kader mal in Ruhe danach
0: an. <lacht> Ja, können wir gerne so machen. Also die, den Meisterschaftskampf habe ich euch ja schon geschildert. Der W, Bacardi, Nominio, Kawasaki. Die werden es unter sich wahrscheinlich ausmachen. Der W führt das Feld an. Hat aber auch, glaube ich, den geringsten Mannschaftswert aktuell. Also es bleibt spannend. Und dann haben wir ein super breites Mittelfeld, das sich tatsächlich auch ähm, oft ändert, habe ich das Gefühl. Also Manimo, Ulrich H., der auch mal in ganz anderen Sphären unterwegs war. nen den Icarus, der auch schon deutlich weiter unten anzutreffen war. Ähm, Geht es weiter so runter bis zu mir, würde ich sagen. Vielleicht noch bis zur SG Nun, 346 Punkte zu Manimau 450 Punkte. Also so ein Feld von 100 Punkten werden hier von 10 Managern abgedeckt. Das wird noch super spannend in der Rückrunde. Hier ist definitiv noch nichts passiert in alle Richtungen. Und unten hast du schon abgeschlagen. Kekis 11 307 Punkte. Der hat mir tatsächlich auch schon so ein bisschen durchblicken lassen im WhatsApp-Chat, dass, dass der Fokus bei ihm gar nicht mehr so auf Comunio liegt der ist auch weggezogen aus dem schönen Hattenbach und hat gar nicht mehr so den Anschluss jetzt mit, äh, mit anderen Managern ähm, Comunio und vor allem Bundesliga zu zocken, zu schauen und da fehlt gerade so ein bisschen die Motivation und das gleiche ist bei Olaf Melberg auch so, dem fehlen jetzt hier mittlerweile schon fast 100 Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz also ich würde sagen, der ist so ein bisschen das Kräuter der Liga Kegis 11 muss man schauen, was noch geht und dann gibt es noch einen dritten Abstiegsplatz zu besetzen, der ist noch sehr offen und ja, auf Platz 15 steht Ibras Eriksson mit 349 Punkten. Ich hoffe. Wahnsinn. Da werden noch einige gute Transfers von mir eingefädelt werden müssen. Um, ja. Ja, Henrik kann ich ja
2: beraten. Der kann das, der macht das ja so gut. Von daher. Macht er sehr ja. gut, ne?
0: Auch ganz einfach. macht das
2: gut, ja, ja. ja. Deswegen, ich werde mich da auch raushalten. Aber wenn du Fragen hast, kannst du dich auf jeden Fall an
1: Henrik
0: wenden. Boah,
1: die Lacher im Hintergrund werden wieder so knallen,
0: ey. Ja, Freund. ist doch schön. Mach sie auf jeden Fall rein. Herrlich. Wenn man sonst nichts was hat, man halt lieber Hendrik, dann muss man eben so. So ist es, gib mir wenigstens <lacht> das,
1: lass mir bitte wenigstens das. Ähm, was ich kurz noch erwähnen wollte, was natürlich für dich relativ äh, beängstigend ist, Eski nun auf Platz 16 holt 37 Punkte. Also derjenige, der jetzt nur noch drei Punkte hinter dir ist. Äh, und auch da muss man sagen, das hat der einzig wahre Uli so ein bisschen prognostiziert, ne? dass er gar nicht so einen schlechten Kader hat. Jetzt sind es noch drei Punkte. Es ist unglaublich, also... Eventuell sind ja, wir und wieder in drei verschiedenen Ligen nächstes Jahr.
0: Eventuell. Es ist ja erst die Hälfte rum. Ich hoffe, dass ich eine zweite bessere Hälfte spiele. ist ja nicht so, dass es nur fünf Spieltage sind. Man kann ja schon noch einiges äh, bewegen in so einer Rückrunde. Aber ja, die Zeichen, ähm, die stehen schlecht. Und vor allem, du hast gesagt, Eskinun punktet gut, aber auch die anderen direkten Konkurrenten, die haben jetzt richtig Gas gegeben in der englischen Woche. Und der Sechs-Punkte-Spieltag und die rote Karte von Klos, die wirft mich natürlich dann schon deutlich zurück, muss ich sagen. Ähm, ich war, glaube ich, zwischenzeitlich mal 11. Da jetzt wieder 15. Da vier Plätze verloren, dadurch durch den Spieltag. Das ist echt knallhart, aber muss auch sagen, wenn ich jetzt 10 Punkte mehr geholt hätte, wäre ich immer noch äh, 12. Da gewesen.
1: Ja. Bei wem würdest also du sagen, schick verkaufen? So, ja, schick ja. auf jeden Fall verkaufen, ja, würde ich sagen. Ich glaub, aber ja. eventuell noch ja. mal zocken, weil selbst wenn er ein bisschen fällt, das Angebot kann trotzdem so viel besser sein, als wenn du ihn heute, ich glaube, 200.000 unter dem Marktwert hast du gesagt, ne?
0: Genau. Ja,
1: kannst du machen, aber du kannst auch noch mal zocken. Also du machst so viel Gewinn, dass sich meiner Meinung nach äh, das Zocken schon lohnen würde. Ähm, aber klar, du spielst halt auch so eine solchen Saison wie ich. Wahrscheinlich fällt er über Nacht zwei Millionen. und Du hast ein Angebot 5% Prozent unter Marktwert. Ähm.
0: Das werde ich heute Abend tatsächlich spontan entscheiden. Ich habe mir den ganzen Tag schon drüber Gedanken gemacht. Und Plattenhard, den habe ich ja auch im Kader, den habe ich von Journey Mojim gekauft. Der hat jetzt nicht gekickt, Mittelschatt hat echt ein gutes Spiel gemacht und ich glaube, den werde ich auch abgeben, weil der weiter fallen wird. Ne? Ja, aber die
2: Winterpause war sowieso, also würde ich auch abgeben und ich würde glaube ich auch Schick heute schon verkaufen, das wäre mir, wär mir zu heiß auf diesem hohen Niveau, weil Schick da eigentlich auch zu teuer für ist, weil dass der jetzt jede Woche Doppelpacks schnürt, das glaube ich jetzt auf Dauer auch nicht.
0: Naja, sei es drum. Und da muss ich halt wirklich jetzt zwei Wochen lang den Markt sondieren. Ich habe ja schon sowas wie einen Backe am Kader. Ich konnte mir einen Baumgartlinger holen. Der steigt gerade wieder schön. Ähm, Keins hat mal wieder fünf Punkte eingefahren. Baumann eigentlich ganz gut in Form. Also es gibt nach wie vor auch so ein, zwei positive Sachen. Aber es wird maßgeblich davon abhängen, in was ich jetzt investiere und ob die Spieler funktionieren.
1: Ja, wir helfen dir
0: dabei. Sehr gut. Wie sieht es denn in Liga 2 aus, Felix? Dominierst du die noch wie vorher oder hat Goldson dich mittlerweile überholt? Ja,
2: dominieren tue ich nicht. konnte aber meinen Vorsprung jetzt in die Pause retten. Ähm, 530 Punkte, 15 vor Goldson und 42 vor El Pollo. Wir drei stehen auf den ersten drei Plätzen. Und dann folgen Daniel Heino und wackerhara auch noch in Schlagdistanz. Krugbreu, Dickel, Karl, all die haben auch noch Chancen, Aufzusteigen, vielleicht ja, Kalitos auch noch, je nachdem, wie ein Kunku noch so weitermacht und dann langsam aber sicher fängt dann auch das Mittelfeld an. Im Abstiegskampf hingegen haben wir auch Spannung, da kämpfen Flutschfinger, Ivan der Schreckliche, Kali Kalmund und, und abgeschlagen schon die Anti-Wurzel. und ja, ich bin gespannt, ob die auf den vier Grillplatz äh, Grillfestplätzen bleiben oder ob sich da noch was tut. Prinz Watzlaw, der vorher da auch noch mit dabei war, hat jetzt an einem richtig, richtig starken Spieltag da den Sprung rausgeschafft mit 39 Punkten. Und ja, das zeigt ja auch nur wieder, wie eng das alles noch ist. Und generell ja bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also auf Platz 1 ist man das ja sowieso, aber auch jetzt mit den letzten Wochen habe ich immer so um die 30 Punkte gemacht. Lewandowski und Müller sind eben echt gute Stützen, wobei der Lewandowski mir schon ein bisschen fertig gemacht hat am Freitag. Ich weiß nicht, vier Großchancen oder so hat er, glaube ich, vergeben. Also das ist schon aber Hast du die gesehen? Schon sehr wild. Hast ja, Hast du die gesehen? Ist, teilweise ist ein Witz. Lächerlich, ja. dass
1: das alles Großchancen. Ja. Einmal ein Kopfball aus Rückenlage, den, dass er den überhaupt noch aufs Tor kriegt, ist eigentlich gut. Und dann wird er dafür noch bestraft. Also, ja, ich, das und einmal irgendwie außen liegen. Mit einem schwachen Fuß, glaube ich, so halb Seitfallzieher-mäßig auch vergebene Großchance. Das war schon wild, finde ich. Das stimmt, ja.
2: Und ansonsten habe ich jetzt auch schon ein bisschen vorgesorgt für die Winterpause. Habe auch Reiner auf Anraten von Henrik mir zugelegt. Habe Modest mir geholt für, vor dem Spieltag für knapp 13. Der steht ja schon bei 14-2. leider werde ich leider verkaufen, weil er seine fünfte Gelbe bekommen hat. Aber ansonsten, ja, bin ich jetzt erstmal ganz zufrieden. Da Costa schwert auch noch darum, Spanisch, Knauf, mal gucken, vielleicht wechselt da mal noch eine und dann werden wir mal sehen, wie das so weitergeht. Heute ist noch äh, Soboschlei bei uns auf dem Transfermarkt, da werde ich auf jeden Fall drauf bieten, deswegen hoffe ich, dass die Folge erst morgen früh veröffentlicht wird. <lacht> ähm, Heute
1: Abend. Ja gut, ich habe morgen früh keine
2: Zeit. Dann äh, müssen wir vielleicht <lacht> nochmal umdisponieren. <lacht> ähm, ja, also den den hätte ich schon Bock, weil ja auch Forsberg ver verletzt ist, von daher sollte der ja eigentlich jetzt erstmal spielen und der ist halt einfach eine absolute Kommunio-Punkte-Maschine, weil der aus allen Lagen drauf rührt, was ja auch schon in Liga in seiner Kommentarspalten sehr ja, ablehnend äh, diskutiert wurde, dass er und Kunku einfach nur absolut egoistisch seien, aber ja, für das Spiel ist es natürlich gut für die Rohpunkte wenigstens. Ja, soweit der Stand in
1: Liga 2. Okay, was man auf jeden Fall erwähnen muss, ähm, und da muss ich jetzt einfach mal Props an meine eigene Liga rausgehen, bei euch sind Platz 1, 2 und 3 einfach die drei Aufsteiger, also wirklich unglaublich. Ähm, daran sieht man, Liga 3 ist ja auch logisch, ähm, da sind einfach viele reingekommen, die einfach vernördet sind mit diesem Spiel, wie du, Felix, wie auch ich. Und deswegen ist es super schwierig, sich da durchzusetzen. Deswegen auf jeden Fall ähm, Respekt, dass du da letztes Jahr so durchmarschiert bist und dass du jetzt auch wieder an 1 bist. Ich sehe einen Mark Mannschaftswert von 100 Millionen. Klar, du wirst auch im Minus sein. 15 oder so wahrscheinlich, 20? 14. 14, ja, ist heftig. Also während ich, äh, ich glaube, jetzt zusammengerechnet seit... Start, gut, ich bin auch mit einem hohen Mannschaftswert in die Saison gegangen, habe ich glaube ich 2 Millionen Mannschaftswert gut gemacht und du halt irgendwie 40 oder so. Das ist schon auf jeden Fall krass. Aber ähm, ich glaube, da wirst du mir wahrscheinlich auch nicht ähm, widersprechen. Es ist schon in Liga 2 auch nochmal ein bisschen einfacher, ähm, weil sonst wären auch einfach nicht die drei Aufsteiger direkt auf Platz 1, 2 und 3. Und ich glaube gerade El Pollo hatte auch einen schweren Start, wenn du an Spieltag 1 mit einer glatten rot, roten Karte startest, dann ähm, ist es natürlich schwierig, von daher auch da Respekt. Und es macht mich ja auch ein bisschen stolz, äh, dass ihr 3 da so durchmarschiert. Man kennt sich ja aus äh, harten Liga-3-Zeiten. Ja, und Liga 3 gucken wir uns jetzt auch einmal kurz an. Ähm
2: ich möchte noch eine Ergänzung dazu machen, was du gesagt hast. Also... Es ist nicht ganz so umkämpft wie Liga 3, das stimmt schon, aber man hat zum Beispiel auch viel weniger Möglichkeiten unter, ähm, unter den Managern zu verkaufen. Das heißt, da, da kriegst du halt auch wenig Angebote mal über Marktwert oder so. Ich hatte am Freitag Hen äh, Benny Henrichs und Masovic angeboten und es hat einfach keiner drauf reagiert, obwohl die ja mega günstig ja, sind. Unfassbar.
1: Und, äh, ja, unfassbar. Gerade bei
2: Naja, Aber das, das muss man halt auch dazu sagen, die Möglichkeit fehlt einem dann wiederum auch. Aber man bekommt schon leichter Spieler als in Liga 3, wobei das auch sehr unvor unberechenbar ist, weil doch immer noch genug Leute dabei sind, die dann gerne mal einen raushauen und wenn dann Spieler unbedingt verpflichtet werden sollen, dann wird er auch entsprechend overpaid. Man kann da also auch nie unbedingt sicher sein, dass man mit einem relativ günstigen Gebot dann auch erfolgreich ist.
1: Ja. Hast du in der Liga irgendwen, wo du sagst, der ist bisher total am um, Überperform oder da wird noch mehr kommen? Puh, ich kann das jetzt gar nicht so gut einschätzen, weil ich ja auch neu in der Liga bin und dadurch, dass ich ja
2: auch als Externer dazugekommen bin, auch nicht so den Einblick da hatte in den letzten Jahren. Kalitos hätte ich stärker gesehen, muss ich auch ehrlich mal sagen. Vielleicht kommt da in der Rückrunde noch ein bisschen mehr.
0: Also wenn ich sehe, dass hier ein Dickelkarl auf Platz 7 steht, da muss ich schon sagen, äh, Respekt. Also es gibt, es scheint schon so zu sein, dass es Lernkurven gibt, die nach oben zeigen in Liga 2. Aber ich glaube, das reicht dann nicht, um dir, Goals oder auch El Polio dann das Wasser zu reichen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich glaube, die Lernkurven sind da, aber du wirst dann trotzdem immer starke Konkurrenz aus, von Aufsteigern aus Liga 3 haben. Und dann wird es halt enge, ne? Dann reicht es halt für Daniel Heino, Vaccarra, Krugbräu, Dickel, Dickelkal, Kalitos, die ich auch so im Top-Drittel gesehen hätte, reicht es halt dann eben nur ähm, für Ab Platz 4. So. Ist halt so.
1: Okay, dann schauen wir uns mal meine Liga 3 an. Ähm, ja, also ganz vorne ist Ortinio, 532 Punkte. Ähm, wie viel hast du, Felix? Mhm. 530. Ja. Sogar zwei Punkte mehr äh, mit einem Mannschaftswert von 55 Millionen. Ähm, also mit gut 30 weniger als du aktuell hast. Daran sieht man schon, bei Ortino hat einiges funktioniert. Ähm, er ist ein super Manager in dem ersten ähm, halben Jahr, was wir ja so als Probephase in Liga 3 zusammengespielt haben. Da war er, ja, glaube ich, auch lange vor dir noch. Ist dann am Ende Mai nicht zweiter geworden. Aber er kann einiges, aber es hat auch von Anfang an echt viel funktioniert. Er hatte einen gieselmann der hatte einen Hofmann, wo er richtig abgegangen ist. Ähm, also er macht es richtig gut. Ob er Top-Favorit ist, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen Zwietracht Maximus. Der hat jetzt einen miserablen Spieltag, acht Punkte nur geholt. Wir haben gerade im Pokal gegeneinander gespielt. Und der äh, macht es ähnlich wie ich. Der hat sich A für den äh, Nextus Cup schon ähm, total vorbereitet mit äh, Silas und Kalajdzic gegen Fürth. Zudem hat er sich Kimmich geholt, der jetzt auch zurückkommen würde. Und deswegen hat er jetzt auch ca. 30 Millionen oder so im Kader gehabt, die noch gar nicht gespielt haben oder halt momentan erst so sporadisch eingesetzt werden wie Silas. Ähm, der ist mein Favorit, weil er einfach, glaube ich, am meisten in der Lage ist, noch weiter Mannschaftswert anzuhäufen. El Pistolero ist auf Platz 2. Der macht es auch super. Der ist ja auch neu in der Liga. Also wirklich Respekt, wie er das macht. Er fährt gerade die Taktik, ein bisschen breiter zu gehen. Ähm, Funktioniert auch ganz gut aktuell, aber so ganz verstehe ich es nicht, weil er eigentlich so viel Mannschaftswert angehäuft hatte, dass ich eher gesagt hätte, er kann sich jetzt ein, zwei Rosinchen rauspicken, aber er hat weiterhin Thomas Müller, der punktet einfach seit Wochen krank, du wirst es auch wissen, Felix, ja. ähm, von daher auch da 503 Punkte, Respekt, auf Platz 4 Stumpen, Rudi, ähm, mit dem ich ja am meisten Kontakt habe, ähm, der, das weiß er auch selber, auch schon fast ein bisschen überperformt dieses Jahr, dass er sich da noch dranhängen kann, das sagt er selber auch so. Ähm, aber auch der ist ein super Manager, auch der hat schon ein, zwei Überlegungen äh Spre äh, zur Rückrunde, was er noch verändern kann. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich unter den vier entscheidet. Ich denke, also für mich ist Zwiedrath Maximus ein ganz klarer Favorit. Ähm, Platz 5 und 6 sind für mich auch am ähm, Also Lucky Gattoria, ähm hat, glaube ich, letzte Woche 56 Punkte mit sieben oder acht Spielern geholt. Das ist auch unfassbar. Ähm, und dein Bruder, Erik Scham-Lippen, hat Superspieler im Sommer geholt, aber macht halt wenig. Ähm, aber es reicht für über 60 Punkte mehr als ich. Ähm, ich bin auf Platz 11 jetzt gelandet mit dem fünfthöchsten äh, Gesamtmannschaftswert. Also daran sieht man schon, äh, ich kann nicht zufrieden sein. Ähm, jetzt die letzten Spiele, da war das auch irgendwo eingeplant, weil ich wirklich jetzt für die Rückrunde schon eingekauft habe und ich will jetzt noch nochmal angreifen und entweder habe ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Glück, weil Glück brauche ich mittlerweile auf jeden Fall, um nochmal irgendwie nach oben was zu reißen oder halt nicht. Das werden wir sehen. Ähm, wer auf jeden Fall auch äh, in ein Fettnäpfchen nach den anderen tritt, ist Kielskicker. Der glaube ich, den fünfthöchsten Gesamtmannschaftswert und ist auf Platz 14. Also auch richtig krass. Also wir haben teilweise Leute, nur mal zum Vergleich, genuss nun mit einem Mannschaftswert von 29 Millionen auf Platz 8. Ich glaube, der hat noch Geld, aber wie viel, weiß ich nicht. Also der hat sicherlich auch nicht 15 Millionen auf dem Konto. Und äh, ist mal eben so 60 Punkte vor mir. Also es ist schon irgendwie eine verrückte Saison bei uns, weil auch viele die einfach letztes Jahr im Keller waren, wie Dr. Bob äh, oder Scham-Lippen, echt konstant besser punkten. Ähm. Und ja, die Neulinge, die abgestiegen sind, Mr. Guestblock und White Shark sind auf 15 und 16. Da geht wenig. Und äh, schlusslich das Außenriss 88, auch ein Neuling. Äh, niedrigster Mannschaftswert, also das sieht auch eher übel aus. Mal sehen, ob der sich nochmal motivieren kann. Ja, und ich würde sagen, äh, wir schauen uns einfach meinen Kader mal an. Nachdem wir ja bei Erik schon ein bisschen drauf geguckt haben, können wir das jetzt bei mir mal tun. Ich muss vorab schon mal sagen, ich bin gerade in Gespräch mit Fliegenfänger, um mir Behrens zu holen, ähm, weil ich den einfach super spannend jetzt gerade finde, weil Avonihi ja zum Afrika Cup fahren wird, wenn er denn stattfindet. Ähm, er hat gesagt, er ist durchaus bereit, ihn zu verkaufen. Ich äh, werde mal zusehen, dass ich das irgendwie eintüte. Dann muss ich dazu sagen, dass ich aktuell ca. 6 Millionen auf dem Konto habe, und ähm, ja, die Namen, also im Tor habe ich gerade drei Leute, Castiels habe ich ja Wutentbrannt verkauft, nachdem der bei mir auch null funktioniert hat, wie Teute halt immer so sind bei mir. Ähm, hatte mir dann für ein Spiel jetzt den Schwebe geholt. ist Es halt die Frage, ob ich darauf spekuliere, dass er sich vielleicht gegen Horn durchsetzt, weil ich habe mich da nochmal reingelesen, ähm, Baumgart meinte, dass... Äh, ist auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall eine Chance hat, er ist es wieder zu Null gespielt, für 1,2 Millionen kann man das vielleicht mal riskieren, hat es auch 5 Punkte geholt, also echt soweit gut, dann habe ich den Perwan, den Ersatztorwart von Wolfsburg halt, ähm, ja, ich habe mal geschaut, äh, ich habe verkauft, bevor ich geguckt habe, wie viele Torhüter überhaupt noch bauen sind. Äh, Castells ist eigentlich so ziemlich der einzige Stammtorwart, der überhaupt noch da ist. Von daher, vielleicht hole ich ihn mir auch einfach zurück und hoffe, dass es besser wird und Kofeld vielleicht bald wieder weg ist. Ähm, aber dementsprechend einen richtigen Stammtorhüter habe ich jetzt gerade nicht. In der Abwehr sieht das ganz anders aus. Da habe ich Kaderabek jetzt neu dazu bekommen, Klostermann habe ich mir jetzt neu geholt, Kübler habe ich noch, den hast du ja glaube ich auch, Erik, da können wir gleich mal drüber sprechen, ob man den vielleicht halten sollte oder nicht. Er ist schon günstig für 48 Punkte, die er geholt hat. Dann habe ich Schlotterbeck, dem ich einiges zu verdanken habe die letzten Wochen, 91 Punkte geholt in der Hinrunde, also völlig krank, wenn man das einfach mal auf eine gesamte Saison hochrechnet. Dann habe ich Duziak im Mittelfeld, Dani Olmo, Hector, der aber in die Abwehr umgestuft wird, deswegen muss auf jeden Fall ein Verteidiger weg. Ähm, Lozilla habe ich und vorne drin Rayner. und wie gesagt halt auf jeden Fall auch noch Geld. Also 6 Millionen sind gerade auf dem Konto. Ähm, sagen wir 3,8, wenn ich mir den Behrens noch holen würde und dann muss man halt noch dazu rechnen, dass ich einen Verteidiger oder halt Hector noch abgeben würde und dann sprechen wir von 7 bis 8 Millionen, die ich halt zusätzlich noch ausgeben kann und ich bin gespannt, was ihr da für Ideen habt oder ob ihr auch irgendwen definitiv direkt abgeben würde, zum Beispiel Schwebe oder so. Ich bin da offen
0: für alles und bin gespannt. Felix, ich glaube deine Meinung ähm, ist aktuell auf jeden Fall fundierter, also leg gerne los. <lacht> Wenn du das sagst, dann nehme ich das natürlich gerne an. Also vorweg
2: die Rainer-Idee und überhaupt die Ideen auch mit Olmo da schon für die Rückrunde zu planen, waren absolut richtig. Da Die kam ja, glaube ich, auch aus der Richtung von, von Zwietracht Maximus, weil ja die Planung für die Rückrunde, glaube ich, mehr Sinn macht, als wenn man jetzt irgendwie versucht, mit auf Teufel komm raus irgendwas noch dann in Gang zu setzen. Ich finde auch den Kaderabek-Transfer gut. Und ja, Hector, hast du schon gesagt, den kann man sicherlich dann auch abgeben, wenn er in die Abwehr versetzt wird. Auch Schwäbe macht Sinn. Ich glaube auch, dass der im Tor bleibt. Er hat es gut gemacht. Und bevor er es gut gemacht hat, du hast es gerade schon gesagt, hieß es ja schon, dass das eigentlich ein offenes Duell ist. Und der hat ja irgendwann auch mal Horn für ein Spiel im Pokal oder so ersetzt. Und da war der ja auch schon... Ging das, ging das ja auch schon in die Richtung, dass der eigentlich richtig gelobt wurde. Ähm, ja, Lusilla finde ich mega gut, den habe ich auch. Der punktet echt echt stark. Und ja, wir sind wieder bei unserem alten bei unserer alten Thematik. Du, man muss natürlich jetzt auch sehen, ähm, wie hoch Olmo geht, wie sehr das Sinn macht, den sportlich zu behalten oder ob du den dann einfach auscashst. Ähm, ja, was hast du gesagt, wie viel Geld hast du zur
1: Verfügung dann, wenn du alles äh, verkaufst, was Also wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Hector verkaufe für, sagen wir 6,5, dann hätte ich ähm, 12,5 Millionen noch auf dem Konto. Ähm, und würde, da kannst du dann vielleicht 2,5 oder so nochmal für Behrens abziehen. Das heißt noch 10. Weil den finde die würde ich schon zahlen für Behrens, dadurch, dass er jetzt halt drei, vier Spiele wahrscheinlich startet. Ja, finde ich auch eine. Spannende Idee,
2: ähm, da auf den zu gehen, aber was ist Berends wert?
1: Äh, ich glaube 1,9 gerade. Hm. Ja,
2: da kriegst du natürlich nicht viel günstiger. Ja, aber ich meine, du hast ja dann echt schon eine super Abwehr. Sehr stabil. Kübler wolltest es ja nochmal ähm, separat drüber sprechen. Können wir einfach mal drauf schauen. 3,5 Millionen Wert. Ja, holt ab und zu mal seine 6 Punkte aber ansonsten Herr ja, Freiburg ist halt momentan auch echt stark. Gemessen daran ist er wiederum gar nicht mal so gut mit einem PPS von 3,2. Hm. Also wenn du was Besseres findest, würde ich ihn auf jeden Fall abgeben. Ähm, vielleicht kannst du dann ja doch, könnt, vielleicht kannst du ja doch Hector
1: dann behalten. Genau, ja. die Option gibt es auch noch. Ja. Dann hätte ich zwar ein bisschen weniger auf dem Konto, genau, aber, aber ich habe ja schon einige Spieler. Ne? Also bei Olmo gehe ich mittlerweile schon davon aus, dass es Richtung 10 gehen kann. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den behalte, aber selbst wenn man sich einen anderen Spieler für 10 Millionen holt, dann erwartet man ja dann schon viel. Ich habe zum Beispiel keinen Mittelstürmer, ich habe eigentlich immer gerne zumindest einen Mittelstürmer. Ähm, auch bei einem Rainer weiß ich auch nicht, ob ich den behalte, kann auch noch nicht einschätzen, wie hoch es da geht, aber klar, ich sag mal, so ein Stürmer ähm, Richtung, ja, Kramaric wieder oder ähm, aber auch ein Andres Silva oder Modest oder so, wäre schon drin. Auf jeden Fall und das sollte auch dein Ziel sein. Ich gucke mal gerade, wer bei euch da noch so
2: verfügbar ist. Ähm, ja, Das sind ja doch schon eine ganze Menge. Coman, Knapri, Haaland, ja, Sané, Lewandowski, Kruse. Ja, das ist ja Wahnsinn. Modest, Reus, Schick. Da ist richtig viel ja, noch. gut, da, da hast du ja die freie Auswahl dann. Und vor allem kannst du das Geld dann auf jeden Fall auch richtig gut neu investieren. Also das, das sieht doch eigentlich echt gut aus. Ich finde auch, wie gesagt, die, die Abwehr finde ich klasse. Die würde ich auch auf jeden Fall unberührt lassen. Rainer würde ich abgeben am, am Peak oder werde ich auch abgeben am Peak, weil mir das momentan noch zu heiß ist. Aber vielleicht kann man, vielleicht wird er jetzt zum ersten Spiel auch schon wieder fit und dann ähm, kann man ihn spielt er, kriegt er vielleicht Einsatzzeit und man kann ihn doch behalten, aber Stand jetzt, würde ich sagen, wenn der irgendwie bei 9 Millionen oder so stünde, wäre auf jeden Fall, gibt es auf jeden Fall sicherere Spieler und das gleiche gilt dann auch für Olmo, da weiß man ja auch nicht, wie sehr die Barca-Gerüchte heiß laufen, auch immer so ein Thema noch. Also von daher würde ich gehen mit, äh, mit Schwäbe, mit Klostermann, mit Schlotterbeck, mit Kaderabek, mit Hector, mit Losilla, und dann sind das schon eins, 2 drei, vier, fünf, sechs, sechs oder sieben Spieler und dann hast du noch richtig viel Cash, also ich denke, das könnte in der Winterpause, wenn du dann noch die richtigen, die richtigen Spieler findest, durchaus attraktiv werden für, um am 18. Spieltag eine schlagkräftige Truppe in die Verfolgungsjagd zu schicken.
0: Ja, da war schon ganz viel dabei, vielleicht noch zwei Sätze zu Kübler, ich habe den nicht im Kader, den hat der große Uli H im Kader und will ihn gerade loswerden und ich habe mich heute relativ lang bei einer s bahnfahrt mit dem guten Mann beschäftigt und äh, ja Freiburg hat einmal nachgelegt auf der Rechtsverteidigerposition, hat ein absolutes Top-Talent geholt für circa 5 Millionen 21-jährigen Belgier. Wenn Freiburg 5 Millionen in die Hand nimmt, dann heißt das schon einiges. Der kann in der Viererkette wohl rechts spielen und aber auf der rechten Schiene und Freiburg will ihn schon lange haben. Das heißt, das spricht jetzt nicht für Kübler, der vor allem Defensiv Stabilität bietet und Schmid kommt natürlich auch zurück. Der hat sein Comeback gefeiert in der dritten Liga und wird auch zurückkommen eine Alternative für Streich darstellen, wobei die Hackordnung dann vermutlich ähm, CK oder Kübler und Streich dahinter ist, muss man erstmal, äh, nicht Streich, Schmied dahinter ist, das heißt, man muss erstmal schauen, aber ich glaube, es gibt bessere Anlagen als Kübler, zumal der vor allem das eine Hinrundentor gehabt hat, was den PPS schon ordentlich nach oben verfälscht und ansonsten spielt er trotz der guten Freiburger Leistung eher auf einem soliden Communio-Level. Also da würde ich glaube ich schauen und dann würde ich auch Hector hinten halten. Rainer finde ich super, habe ich ja schon mal gesagt hier im Podcast, dass ähm, der am Anfang Stamm gespielt hat und ja, der Rose muss ja mal und belegen, richtig für wen er richtig Remedemi gemacht hat.
2: Ähm,
0: ich würde da fast keinen Gesetz sehen aktuell, oder? Also Reus wird spielen, Haaland wird spielen und Brand brauchst du aktuell, aber kann mir auch nicht vorstellen, dass das der Heilsbringer wird die letzten und ansonsten muss richtig Rose. Gut
2: gespielt. Also der hat nur richtig starke Entwicklung gemacht, die Saison. Also den sehe ich als absolut Gesetz ja. an. Dann wird es äh, trotzdem ein Plätzchen geben
0: für Gigi Rainer, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht für malen, wenn, also könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Auch der wurde jetzt zwar gelobt, aber wenn ich das Spiel Samstag gegen die Hertha gesehen habe, dann ja, muss man den Offensivplan von Dortmund vielleicht auch mal neu ja. denken und da könnte ein Reiner auf jeden das Fall stimmt, helfen. Ja. Also ich glaube, da ist eine Möglichkeit und Olmo würde ich vor allem wegen dem Marktwert mitnehmen, aber ich glaube, mit dem würde ich nicht in die Rückrunde gehen, das wäre mir viel zu heiß. Aber ansonsten, sieht doch top aus, hinten die Verteidigung steht stabil, da wirst du einige Punkte holen, Schadarabek kommt zurück, finde ich auch richtig gut. Also da bist du schon deutlich weiter als ich. Liest dich, lies dich gut. Und du gehst auch mehr ins Risiko, musst du jetzt natürlich auch, ähm, willst du nochmal vielleicht nach oben was machen und da bist du, glaube ich, mit Rainer und Olmo, hast du zwei sehr interessante Aktien.
1: Vor allem gehen die halt beide echt ganz gut auf. Also ich hätte nicht gedacht, dass Olmo zu diesem Zeitpunkt schon bei 8, 7 steht und er steigt halt so massiv jeden Tag aktuell. Also ich kann halt wirklich, ich könnte mir einen 17 Millionen Stürmer holen für Olmo und Rainer und könnte mir dann trotzdem noch zwei, fünf Millionen Stammspieler holen. Und dann, muss ich sagen, wäre ich so von den Namen her auch zufrieden. Allerdings war ich von den Namen her dieses Jahr schon oft zufrieden. Man bedenke an die äh, Sommerpause, wo ihr mir den besten Kader von allen attestiert habt. Ähm, da habe ich halt auf die falschen Pferde gesetzt mit äh, Kramaric, mit Orban, mit Salai. Ähm, ja, muss ich jetzt halt einfach schauen, ähm, aber von von den Möglichkeiten her bin ich gerade auch ganz guter Dinge. Ich denke, dann werde ich Kübler abgeben und Hector behalten. Ähm, werde ihn vielleicht nochmal in die Gruppe stellen. Ich habe heute ein Angebot leicht über Marktwert, ansonsten geht er halt weg. Hat mir ganz gute Dienste erwiesen, die drei Spiele, die ich ihn jetzt hatte. Und dann ähm, wäre das kein Ding. Ja, okay. Dann äh, vielen Dank auf jeden Fall für eure Einschätzungen. Ähm, ich bin gerade auch eigentlich ganz positiv gestimmt. Äh, ich bin gespannt, was passiert, dass sich das wieder schnell ändern wird. <lacht> Es wird, schon,
2: es wird schon, bald wieder äh, Anlass dazu geben. <lacht> <lacht> Gut, dann ist die Frage: Machen wir den Perlentaucher oder? Ach so, ist das jetzt vielleicht eher so eine interne Frage? <lacht> oder ja, würde ich, würd ja. ich sagen, Gut, oder? Na dann.
0: Welt, Captain, ich habe da jemanden hochgebeamt, der möchte bei uns Map machen. Soll reinkommen, kriegt sofort der Käse-Sani von mir. am <lacht> a Captain.
1: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's kein Taxifahrer ist! Servus. Voila. Braucht sie noch einen Perlentacher? Alles klar. Dann fange ich mal an und zwar äh, habe ich mal so geguckt. Weil das ja der Afrika Cup, auf welche Spieler man vielleicht setzen könnte, welche vielleicht gerade günstig sind äh, und plötzlich dann Stammspielen, weil einfach einige Spieler fehlen. Man muss dazu sagen, es ist gerade ähm, davon die Rede, dass eventuell der Afrika Cup abgesagt wird. Also es kann sein, dass das in fünf Tagen alles für die Katz ist, aber ein äh, gewissenhafter und gut vorbereiteter Manager sollte es auf jeden Fall auf dem Schirm haben und ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei Gladbach an. Da wird äh, Benze bei Ini beim Afrika Cup sein. Ich habe gesehen, dass Jordan Bayer da jetzt zurückkommt. Der könnte auf jeden Fall eine Option sein, weil Besse bei Ihnen ja auch viel in der Dreierkette gespielt hat. Man kann natürlich auch auf Viererkette umstellen. Dann hätte man mit Luca Netz noch einen, der interessant werden könnte. Auf jeden Fall beides günstige Spieler. Kann man mal probieren. Gladbach aktuell katastrophal, aber für die Preise kann man die sicherlich auf jeden Fall eintüten. Und ich könnte mir vorstellen, dass er eventuell bald auch ein neuer Trainer ist. Man munkelt ja schon einiges. Äh, man darf gespannt sein, bei äh, Leverkusen sind äh, gleich zwei Innenverteidiger weg, einmal Kusunu und Tabsoba. Ähm, zudem Martin Hinkapje sich jetzt, oder Hinkepi, der ist ja <lacht> schon hier Namenslegende, ähm, der hat sich jetzt auch noch verletzt. Das heißt, äh, Retzos könnte vielleicht sogar eine Chance haben, der ist heute bei uns auf dem Transfermarkt, da werde ich mal drauf bieten. Ähm, Wahrscheinlich wird irgendein Freak heute Abend schon hören. Vielleicht habe ich dann auch Pech. Aber ja, mal wahrscheinlich gegen die letzte Woche. Hab's, ich habe es ja auch im Podcast
2: gesagt. Mehr wurde er weggeschnappt. Danke. <lacht>
1: ja, perfekt. Ja, aber so einer wie Züttracht Maximus hat das eh auf dem Schirm. Von daher muss ich mal gucken, was ich da biete. Ähm, da meine Abwehr ja steht, nur irgendwas mit knapp über Marktwert. Äh, weil ob, ob das jetzt alle so auf dem Schirm haben und der jetzt wirklich durch die Decke geht, muss man mal schauen. Ähm. Baka ist ja jetzt zurück, hat auch gespielt. Den hattest du ja, glaube ich, schon erwähnt, Felix. Äh, ganz heißes Eisen aktuell. Äh, Sinkraven hat jetzt aber tatsächlich links gespielt. Er ist also auch nicht ganz raus. Kann man auch darauf spekulieren, ähm, dass er vielleicht auch zumindest ein bisschen Einsatzzeit bekommt. Kostet auch sehr wenig aktuell, weil er einfach so lange auch außen vor war. Ähm, ja, dann haben wir noch die Kölner. Da äh, fehlt Skiri beim Afrika Cup. Ähm, Sali Ötchan ist aktuell eh schon total gesetzt, punktet wie eine Maschine bei Komunio, spielt auch wirklich eine gute Saison, finde ich, wenn ich ihn sehe, ähm, von daher aktuell hat sich die Sechster von alleine aufgestellt, weil der Ljubicic halt gefehlt hat. Jetzt, ähm, wo Skiri, also wenn alle drei da wären, müsste man sich halt fragen, wer neben Skiri spielt. Nach der Form aktuell Ötschkan, aber auch Jubicic hat einfach gut gespielt. Ähm, die, sollten jetzt, die beiden sollten die Doppel-6 bekleiden, solange Skiri fehlt. Und deswegen ähm, ja, kann man die auf jeden Fall im Auge haben. Gerade Ötschkan kann man auf jeden Fall im Auge haben, wenn man einfach bedenkt, wie er aktuell punktet. Wenn er so weitermacht, ist er aktuell zu günstig. Ist halt immer die Frage, wie sehr man es ihm zutraut. Aber das lasse ich mal jedem selbst überlassen. Ähm, ja, dann wird noch Omar Mamouche fehlen von Stuttgart, ähm, da geht man jetzt natürlich davon aus, äh, dass Kalajdzic zurückkommt, steigt gerade auch total, steht glaube ich schon bei 9 Millionen, was Wahnsinn ist, dafür, dass er jetzt noch gar nicht gespielt hat, also da vertrauen ihm die Leute, die ihn letztes Jahr gesehen haben, auf jeden Fall. Ähm, es gibt natürlich aber noch die Restoption, dass das vielleicht nicht klappt, weil ich hätte ehrlich gesagt geglaubt, dass er zumindest mal Kurzeinsätze kriegt, aber da ist es ganz still noch drum. Und falls er fehlt, wäre der äh, Sommerstar, ja, ich glaube, Hamadi al Gadioui <lacht> äh, auf einmal wieder interessant. Der ist nämlich kein Nationalspieler, habe ich extra nochmal nachgeguckt, ähm, und könnte da auf jeden Fall Minuten sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Karlajic durchspielt, zudem... Stuttgart ging Fürth am 18. Spieltag. Klar, die waren jetzt ein bisschen in Form verbessert, aber kann man ja trotzdem mal drauf spekulieren. Ähm, ja, dann haben wir noch die Hoffenheimer. Da fehlen Akpoguma Guma und Samasiku. Ähm, für Akpoguma Guma sollte er einfach Kaderabek spielen. Er hat jetzt auch schon wieder von Anfang an gespielt, dass er hat sich den Stammplatz eh zurückgeholt. Aber dadurch ist es nochmal klarer, was mich natürlich jetzt freut als Kaderabek-Besitzer. Ähm, er muss halt einfach fit bleiben. Ich finde, es ist ein super Spieler. Der aber einfach viel zu verletzungsanfällig ist. Bin gespannt, was letztendlich dabei rumkommt. Und es wird noch die Summer CQ fehlen. Im breit aufgestellten zentralen Mittelfeldbau von einem. Da gibt es jetzt natürlich keinen Namen, wo man jetzt sagen muss: okay, dadurch ist der jetzt safe. Wir wissen es alle. Es ist ein bisschen gewürfelt. Ich glaube, Geiger hat ein bisschen die Nase vorn, wenn fit. Aber auch Rudi und Stiller sollten auch ein bisschen davon profitieren. Und ich glaube, man kann alle drei haben. Aber darf halt auch bei keinem traurig sein, wenn er dann nicht spielt. Weil einfach alle auf relativ gleichem Niveau sind. Wobei ich Geiger jetzt schon deutlich besser als Rudi finde. Aber der bringt scheinbar irgendwelche Komponenten mit, dass der trotzdem immer eine Rolle spielt. Ähm, ja, dann haben wir noch die Leipziger. Da fehlt Haidara. Und äh, dadurch, dass Konrad Leimer verletzt ist und Moriba wohl wieder zurück nach Spanien geht, also scheint aktuell ein Missverständnis zu sein, dadurch wird Tyler Adams interessant, ähm, weil neben Kampel kommt eigentlich nur noch er in Frage und Kampel ist aktuell klargesetzt. Also der wäre auch unabhängig von Haidara, glaube ich, äh, viel in der Startelf gewesen, aber Tyler Adams... Kommt immer ein bisschen zu kurz, finde ich. Also ist vielleicht auch einfach deswegen nicht so im Rampenlicht, weil er bei Comunio nicht der beste Punkter ist. Aber vielleicht hat der mal eine bessere Phase. Kann man auf jeden Fall auch drauf gehen. Der ist auch immer deutlich günstiger als die anderen. Ähm, ja, bei Leimer weiß ich gerade gar nicht, wie lange er verletzt ist. Aber ich glaube ähm, auch Wochen. Also ich glaube nicht, dass er am 18. Spieltag spielt. Und deswegen kann man da auf jeden Fall auf Adam spekulieren. Und zu guter Letzt haben wir noch die Herr Tana, wo... Äh, Belfodiel, der gerade gut in Form gekommen ist, auch auf Toreak gehen wird beim Afrika Cup. Ich glaube, für Algerien. Ähm, ja, da ist jetzt die Frage. Äh, Jovetic aktuell noch angeschlagen. Kann der alleine in der Sturmspitze spielen? Ansonsten muss halt eine von den Gurken Selko oder Piatek spielen. Für Marktwertgewinn kann man sicherlich drauf gehen. Ähm, was dann dabei rumkommt, muss man sehen. Ich glaube, Selko hat ja jetzt getroffen. Ab und zu trifft Piatek auch mal. Aber ja, also ich glaube, alle wissen, die kauft man sich jetzt nicht, weil die jetzt einen Doppelpack nach dem anderen schnüren, sondern einfach wegen Marktwettgewinnen. gewinnen. Ja, ich würde sagen, es sind auf jeden Fall einige Namen, die man... Ähm Einfach mal, über, die man sich überlegen kann, trennt euch von den Leuten, die beim Afrika Cup spielen, weil ihr seht es bei Olmo, diese äh, Turniere, die außerhalb von, den, also außerhalb von den großen Turnieren sind, äh, die sorgen dafür, dass die Spieler auch danach wahrscheinlich nochmal eine Woche Urlaub haben, vielleicht auch nicht fit sind, äh, von daher wäre ich da ganz vorsichtig. Wenn der Afrika Cup nicht stattfindet, dann vergesst alles, was ich gesagt habe, aber aktuell müssen wir noch davon ausgehen und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen.
0: Ja, auf jeden Fall eine, eine super Auflistung. Viele Sachen hatte ich gar nicht so am Schirm. Ähm, eine Information war neu für mich, dass der Afrika Cup eventuell abgesagt wird. Wie würdest du da die Chancen einschätzen? Also ist es mehr so, eine, so ein Gerücht oder hast du eine Quelle? Oder?
1: Ja, es steht überall. Ne? Dadurch, dass halt die Pandemie weiterhin so reinschallert, ist es ist halt natürlich ja, ja. immer ein Thema. Ich kann es halt null einschätzen. Irgendwas 50-50. Ja, okay. Also ich habe schon das Gefühl, dass die immer versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, solche Dinge durchzubringen. Aber es wurden auch schon Sachen verschoben. Von daher ganz schwer einzuschätzen, finde ich. Vielleicht wäre es sinnvoller, wenn es abgesagt wird. Ähm, muss man sehen. Mich hatte da
2: äh, El drauf aufmerksam gemacht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich hatte das auch überhaupt nicht gewusst und wenn der das weiß, dann halte ich das schon für eine sehr, sehr sehr seriöse Einschätzung.
0: Okay, dann mache ich mal gerne weiter mit dem wunderbaren Rückrundenprogramm, denn wir haben genau Halbzeit, das heißt, es geht am 18. Spieltag, 18. Bundesliga-Spieltag weiter. Das ist tatsächlich übernächste Woche Freitag. Freitagabend dann wieder Bayern gegen Gladbach, wenn ich das richtig am Schirm habe. Und wir können natürlich uns die nächsten fünf Gegner schon mal anschauen. Ähm, Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner. Da sind ähm, in der Statistik performen am besten Fürth, Frankfurt und Leverkusen. Zu Kräuter Fürth muss ich, glaube ich, nichts sagen. Mit Abstand die schwächste Mannschaft nach wie vor in der Bundesliga. Das heißt, die muss man mal ein bisschen ausklammern, dann kommt die Eintracht aus Frankfurt, für die spricht vor allem der jetzige Tabellenplatz und ja, neun Punkte gegen drei Gegner auf mindestens Augenhöhe und die Eintracht wirkt gefestigt wie nie, alles was Glasner sich vorgenommen hat, funktioniert auf einmal, die sind wirklich super in Form und spielen ja jetzt gegen Dortmund, Augsburg, Bielefeld, Stuttgart und Wolfsburg. Und ja, Dortmund ist natürlich ein dicker Brocken, aber auch da hat man gesehen, wie angreifbar die sind, wenn die Viererkette da mal nicht steht in der, oder die Mannschaft allgemein nicht in der Bestbesetzung auflaufen kann. Und dann kommen Augsburg, Bielefeld, Stuttgart und Wolfsburg. Die sind gerade in der Formtabelle alle relativ weit unten anzusiedeln. Klar, Bielefeld gerade ein Hoch. Grüße gehen daraus auch an Frank Kramer, der anscheinend diesen Podcast hört <lacht> und besonders motiviert war, nachdem wir letzte Woche auf seinen Rauschmiss spekuliert haben, gewinnen sie jetzt sogar in Unterzahl in Leipzig. Willkommen in der Bundesliga, sage ich da nur. Und ich kann mir vorstellen, dass die Eintracht diese Form konserviert. Und es ist oftmals so, dass die Mannschaften, die vor der Winterpause gut spielen, auch weiterhin gut spielen. Dass die, die, Scheiße spielen, weiter Scheiße spielen. Das ist tatsächlich so. Und Leverkusen ist auch ein ganz interessanter Fall, weil die gerade absolut in Form tief sind. Da fehlt Diaby vorne und hinten. Da merkt man halt, dass, die, dass der zweite Anzug noch nicht so passt. Und äh, ja, die haben in der Hinrunde auch richtig stark gespielt. Da muss man halt schauen, wann wer zurückkommt. Was ist mit den Afrika-Cup-Gängern? Welchen Impact hat ein Backer dann wieder, äh, wenn die andere Seite auch offensiv äh, Drang hat und nicht nur alles über Frimpong kommt, was jeder Gegner weiß? Ja, und hier heißen die Gegner Union Berlin, Gladbach, Augsburg, dann kommen Dortmund und Stuttgart. Das heißt, Union Berlin und Dortmund fallen hier nach oben raus und Gladbach, Augsburg und Stuttgart sind auf jeden Fall sehr machbare Gegner für Leverkusen und äh, ja, Leverkusen und Frankfurter auf jeden Fall ein Spekulationsobjekt und am schlechtesten in der Statistik performen der erste FC Köln die aber auch gerade letzte also jetzt eine Hinrunde gezeigt haben, dass sie vor allem auch gegen starke Gegner gut performen können, sie spielen unter anderem gegen den FC Bayern München oder auch Freiburg oder Leipzig, das heißt das sind wirklich schon große Brocken, die da kommen Konterstärke von Köln aber auch ein Ding ähm, dann Augsburg die haben auch ein knackiges Programm, sage ich mal, mit Hoffenheim, Frankfurt und Leverkusen, Union, Berlin und Gladbach. Also das sind alles... Fünf Mannschaften, die Augsburg nominell klar überlegen sind. Da muss man sich wirklich überlegen, wen man mitnimmt. Aber auch hier kannst du wieder argumentieren. kannst sagen, Augsburg, klare Kontermannschaft seit gefühlt zehn Jahren. Ähm, wird André Hahn da lang geschickt werden hinter die gegnerischen Ketten und vielleicht schießt er das Tor. Kann dann auch gut gehen unter Weinziel. Und Dortmund hat auch kein leichtes Programm, das kann man wirklich so sagen. Bei denen geht es los mit Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim. Finde ich drei richtig große Brocken. Und dann kommt Leverkusen und Union Berlin. Also auch das wirklich... Fünf Gegner, die du erstmal besiegen musst beim BVB.
2: Ja, das dachte man ja schon zu zuhauf eigentlich die letzte Zeit. Aber gut, falsches Thema. Damit ich einfach nochmal weitermachen. Und wir hatten in der Facebook-Gruppe, wurde es ja schon mal angesprochen, dass, ja, oder immer mal wieder angesprochen, dass der Sofascore als Bewertungsgrundlage doch so seine Tücken mit sich bringt und daraus resultierte dann eine Debatte rund um den Vergleich Kickbase gegen Communio und da habe ich mir mal so ein bisschen das genommen und habe äh, ja, die ganzen beiden Spiele mal einander gegenübergestellt und ja, die Gretchenfrage quasi beantwortet, was ist das bessere Spiel, wobei, was heißt, ich, ich bin da auch vorher schon der Meinung gewesen, welches Spiel besser ist, aber man so ein bisschen die, die vor- und Nachteile einander gegenübergestellt. Also ganz allgemein, vielleicht gibt es ja auch einige Hörende, die gar nicht Kickbase spielen. Von daher mal ein kurzer Überblick. Also die beiden Spiele haben auf jeden Fall gemeinsam, dass sie ihre Grundlagen, also ihre Bewertungsgrundlage von Opta beziehen, also auf statistischen Werten aufbauen. Und dass äh, ja, die ganze Saison über Spiele auf den Transfermarkt kommen, die dann gekauft werden können. Also es ist nicht so wie beim Kicker. Manager, dass man beispielsweise vor der Saison sein Team aufstellt und das dann gesetzt ist, sondern ja, das ist analog quasi zu Communio. Dann haben wir auch die Möglichkeit, unter Mitspielern Spiele zu verkaufen. All das ist relativ ähnlich. Unterschiedlich ist, dass bei Communio ja die Spiele immer morgens transferiert werden. Bei Kickbase ist das quasi rund um die Uhr. Da steht dann immer, in wie vielen Stunden die Spiele ablaufen und man sieht dann entsprechend direkt, Wer den Spieler bekommen hat, man hat ein deutlich progressiveres Prämiensystem, also die Spieltagsgewinner bekommen viel mehr, ähm, die, man bekommt Prämien für gewisse Punktzahlen, für Torschützen, für den MVP der, des, des Wochenendes, wenn man den in seinen Reihen hat, all sowas wird da eben auch nochmal belohnt, sodass dann in gewisser Weise irgendwo ein Teufelskreis entsteht, weil immer mehr Geld im Umlauf ist und viele Kickbase-Ligen einfach das Problem haben, dass man in der Winterpause schon nicht mehr die Möglichkeit hat, etwas zu verändern. So ist es auch in unserer Liga, obwohl wir unser Budget schon ähm, von 200 auf 125 Millionen reduziert haben, kommen wir trotzdem, haben wir jetzt auch keine Spieler mehr auf dem Markt. Das heißt, das ist natürlich das, das ganz große Problem bei Kickbase, dass... Wenn sich ein Spieler verletzt oder formschwach ist und man nicht weiß, was man mit dem machen soll, ist die Frage eigentlich schon von automatisch beantwortet, weil man kann, man muss ihn durchziehen, eben weil es keine adäquaten Alternativen gibt. Und wenn sich halt jetzt dann Spieler verletzen, hat man auch nicht mehr die Möglichkeit, ähm, qualitativ hoch, gleichwertige Spieler vom Computer noch kaufen zu können. Und das ist eben ein ganz, ganz großer Schwachpunkt bei Kickbase selbst wenn man die, wie wir es jetzt gemacht haben bei uns, die, das Startbudget reduziert. Trotzdem äh, ein großer Vorteil und dann sind wir auch bei dem Thema, um das es ja äh, vordergründig gehen soll, nämlich die Punktevergabe, die ist einfach deutlich, deutlich transparenter. Es werden alle Aktionen, jeder Pass in der gegnerischen Hälfte, jede Flanke, jeder Zweikampf, jeder Torschuss, und natürlich jedes Tor, jede Torvorlage, jede kreierte Großchance, all das wird ähm, addiert. Die Punkte sind im Vorfeld bekannt. Man weiß genau, was einen erwartet. Man sieht das im Fernsehen und weiß schon, okay, diese Aktion wird so und so viele Punkte bringen, natürlich, aber da kann Kickbase nichts für. Das ist bei. das ist, hat Comunio genauso. Ist dann zu diskutieren. Wir haben es ja gerade eben schon bei Lewandowski mal gesagt, was als vergebene Großchance zum Beispiel gewertet wird. Aber. Das liegt dann halt an Obda, das haben das, da geben sich also Kickpass und Comunio eben überhaupt nichts. Ähm, wie gesagt, die Punktevergabe ist super transparent und wir haben halt auch den Vorteil, wenn ein Spieler in einem Spiel komplett eskaliert, wie zum Beispiel in Schick, wenn er vier Tore gegen Fürth macht, knallt das natürlich brutalst nach oben, weil die Tore einfach weiter aufsummiert werden, was er bei Comunio durch den relativierten Sofa-Score eben nicht funktioniert, da ist dann eben auch irgendwann äh, ja, der Deckel einfach drauf. Und das ist dann schon durchaus schwierig. Und wir haben auch den Vorteil, dass diese Spieler, die nach die 10, 15 Minuten auf dem Platz stehen, und nach ihrer Einwechslung eine und brutale, einen brutalen Sofascore bekommen, das gibt es bei Kickbase eben nicht. Natürlich, wenn man da ein Tor schießt oder eine Torvorlage noch beisteuert, geht es da auch nochmal gut nach oben, einfach weil das viele Punkte gibt. Aber es wird nicht ja, durch diese Anpassung an die Spielzeit da das Bild verfälscht. Und entsprechend ist es natürlich auch super wichtig, dass die Spieler bei Kickbase in der Startelf stehen. All das ähm, da sieht man dann ja auch immer in den Liga-Insider-Foren und das erklärt auch so ein bisschen, warum da so ein riesen Hype drum gemacht wird, wer in der Startelf steht und wer nicht. Das ist bei uns Kommunion-Managern äh, ja nicht ganz so relevant. Das haben wir hier auch schon immer mal wieder besprochen, dass eben auch eingewechselte Spieler durchaus ihre, äh, ihr Potenzial besitzen. Ja, was auch noch schwer ist bei Kickbase ist diese Punkte Hamster, diese klassischen zu finden. So ein Lucilla oder so, der ist da noch, noch ganz gut mit dabei. Aber generell haben natürlich die Teams Vorteile, die viel Ballbesitz haben, die viele Pässe spielen, die ähm, ja einfach auch viele Offensivaktionen haben aufs Tor schießen und so weiter. Und das ja, macht es dann schwer bei Kickbase. Die so klassische preis leistungs von kleinen Teams zu finden. Natürlich letzte Saison in Pieper, der hat da auch immer wieder seinen, man nennt es grünen Balken, also ein Spiel über 100 Punkte, mit dem man dann wirklich einen guten, ein gutes Spiel macht, geholt. Aber nicht so häufig wie jetzt bei Comunio, dass man da fast jeden Spiel 5, 6 Punkte umgerechnet bekommen würde. Ja, das sind so ein bisschen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Spiele. Dadurch, dass eben dieser Live-Match-Day, wenn dann die Punkte live reinkommen, so viel geiler aufbereitet ist, finde ich Kickbase deutlich cooler. Es ist einfach auch von der ganzen Optik und, und was die so drumherum noch machen, cooler gehalten in meinen Augen. Aber es gibt auch viele, die eben mit diesen vorgehen, dass Spieler quasi rund um die Uhr verkauft werden, nicht zurechtkommen und deswegen lieber bei Communio sind. Und der ganz große communio vorteil ist natürlich eben, dass man fast über die ganze Saison Handlungsmöglichkeiten hat. Zumindest habe ich das noch nicht erlebt, dass man im März, April nicht noch irgendwelche guten Spieler finden könnte. Und ich habe eigentlich immer nur in großen Ligen gespielt. Das war mal so eine kleine Gegenüberstellung und ich bin jetzt mal gespannt, was ihr da so zu sagen habt. Ihr kennt ja beide auch beide Spiele.
1: Ja, wobei äh, Eriks es ja, glaube ich, nicht spielt. Ich glaube, nur kurz einmal, ne, kann er gleich einmal ja ausführen. Ich spiele seit äh, Sommer ja auch ähm, in einer auch ziemlich kompetitiven Liga. Also unser Primus, äh, der wird wahrscheinlich auch in unseren Communio-Ligen gut Alarm machen. Der hat richtig Ahnung, der hat richtig Bock und äh, der ist auch einfach nicht mehr einzuholen. Der hat Haaland, äh, Gnabri, dann äh, hat er Orban hinten drin, hat äh, Guerrero Davis, also er hat einfach, jede Position ist einfach top besetzt. Ich muss es nicht alle Normen vorlesen, ich kriege auch gerade irgendwie gar nicht alle auf die Reihe. Ähm, also wirklich, das Team wäre bei Comunio wahrscheinlich 160 Millionen wert oder so. Ähm, absolut krank, hat er sich alles erarbeitet. Ähm, wir merken auch langsam, weil wir haben ein paar Leute dabei, die das erste Mal Kickball spielen, dass es wirklich... Ähm, schwierig ist, jetzt noch was zu machen. Also ähm, bei uns sind, glaube ich, nur noch zwei Spieler überhaupt da, die interessant sind. Einer davon ist Hofmann, der ja auch noch ausfällt. Und ich glaube, Akanji, der auch noch ausfällt. Also wirklich äh, alles leergefegt. Und ähm, ich finde es krass, dass ihr schon alles strenger gemacht habt bei euch und dass es trotzdem so ist. Und das ist, glaube ich, wirklich der große Kritikpunkt an KickBase, dass es zu einfach ist, sich einfach massig Kohle anzuhäufen und sich dann die ganzen Bayern-Dortmund-Spieler zu holen. Aber ansonsten bin ich da voll bei dir. Ich denke, nach einem halben Jahr kann ich das auch ganz gut einschätzen und bin auch der Meinung, dass Kickbase definitiv das geilere Spiel ist. Ähm, man merkt an Kickbase, wie faul Communio an der einen oder anderen Stelle ja. ist. Zudem habe ich immer wieder Probleme mit dieser Sofascore-Bewertung. Das geht gar nicht jetzt irgendwie in die Richtung, dass es irgendwie immer nur meine Spieler trifft oder so, sondern manchmal gucke ich mir ein Spiel an, wo ich überhaupt keinen Spieler von habe, checke den Sofascore, sehe, dass zwei Leute eine 6,9 haben, gucke mir die Statistiken an und das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Zudem verstehe ich sowas nicht, ähm, ob da ähm, ist für, beiden, für beide Spiele der... Äh, die bieten für beide den Service und äh, trotzdem ist, gibt es einfach Riesenunterschiede. Bei einem Arnold zum Beispiel, den ich mir ganz teuer bei Kickbase geholt hatte, der punktet absolut durchschnittlich da äh, und spielt ja auch eine durchschnittliche Saison. Deswegen finde ich, ist das eher so der ähm, realistischere Wert. Und äh, bei Comunio ist er nach wie vor einfach nur ein Gott, obwohl er ganz oft irgendwie nur drei von 14 Flanken hat, die ankommen. Äh, scheinbar geht da Quantität über Qualität. Und ja, ich habe mit score einfach deutlich mehr Probleme, dass sowas wie die vergebene Großchance einfach viel mehr reinhaut. Bei Kickbase wird dann nochmal äh, unterschieden, ob er den Ball wenigstens aufs Tor gebracht hat und solche Geschichten. Und bei Comunio einfach nur minus 0,4 und Abfahrt. Ähm, auch solche Sachen ähm, wie die Torhüter, wie die bewertet werden und was alles eine Großchance ist und so. Keine Ahnung, bin ich einfach... Nervig mich bei Comunio deutlich mehr und dadurch, dass es halt transparenter ist bei Kickbase, mal ab davon, dass es vom Design her einfach hundertmal schöner aussieht, macht für mich auch Kickbase zum deutlich attraktiveren Spiel, wobei ich schon hoffe, dass sie sich irgendwas einfallen lassen, damit es nicht auf Jahre immer so sein wird, dass man sich einfach die Bayern-Spieler holen muss, um Erfolg zu haben, weil das ist dann schon ein Punkt, den ich bei Comunio einfach geil finde, dass du auch mit einer Mannschaft, mit einfach guten Spielern von schwächeren Vereinen durchmarschieren kannst.
0: Ja, also ich habe tatsächlich noch nie KickBase richtig gespielt. Also ich habe mal zwei Probemonate, glaube ich, damals mit Laser Metin gemacht, weil der natürlich ähm, KickBase gespielt hat. Ich hatte Comunio gespielt und dann haben wir uns mal so ein bisschen ausgetauscht. Ähm, ich finde natürlich, dass KickBase das geilere Unternehmen ist, das geilere Produkt erstellt. Aber ich finde das Spielprinzip von Comunio nach wie vor unerreicht, weil du... Leute in unseren Ligen mitnehmen kannst, die einmal am Tag ihre fünf Minuten in der App haben wollen und ähm, sind damit erfolgreich und es gibt eben Manager, die wollen halt, die sind rund um die Uhr online, aber die haben dadurch nicht mehr Vorteile. Versteht ihr, was ich meine? Also ich finde es bei KickBase zum Beispiel schon schwierig, dass du Geld bekommst, wenn du dich in die App einloggst. Das sind so kleine Vorteile, die es sehr einfach machen. Ich glaube, damit holst du die breitere Masse ab, auch vom Produktdesign her so verstehe ich alles. Aber gerade das Spielprinzip bei Comunio, dass du eben nur mit der, die Marktwerte anhand der Erwartungshaltung, des Ver, der Verhalten der teilnehmenden Managers, Manager bestimmst, finde ich viel attraktiver, weil die Mark, Marktwerte auch viel dynamischer sind. Also ein Gerücht kann reichen auf Ligaanzahl, damit Marktwert explodiert oder rapide abfällt. Wenn ein Spieler auf der Bank saß einen Spieltag, geht der ratzfatz runter und äh, ja, du simulierst halt mehr so diesen Aktienmarkt. Das, das liegt mir schon ähm, mehr, aber ich könnte mich auch wahrscheinlich für Kickbase begeistern. Zumal dieses Live-Matchday-Feature echt absolut genial das das ist. Das ist wirklich richtig geil, ja. Comunio hängt hier wirklich zehn Jahre dem Standard hinterher und was man halt wird auch, auch immer sagen, bemängelt in allen Kommentarspalten. Ja, ja was man halt auch
2: ähm, einfach. Dazu sagen muss, ist, dass die, also du hast gerade gesagt, die Marktwerte entwickeln sich dynamischer. Das ist halt auch ein schöner Euphemismus, weil ich meine, diese Dynamik, die ist halt manchmal auch einfach nur Hanebüchen. Wenn man, wir hatten es ja jetzt auch schon immer, und ich meine, das ist klar, wir, natürlich sehen wir es hier auch, weil das halt einer der entscheidenden und zu diskutierenden Punkte ist, aber wir hatten es ja jetzt auch schon immer wieder mal gesagt, dass, was weiß ich, ein Lewandowski schießt zwei Tore oder drei und fällt über Nacht um 1,3 Millionen. Ich meine, natürlich muss der, darf und soll der nicht. Nur weil er drei Tore schießt, jedes Mal um eine Million steigen, weil dann hätten wir an Spieltag 5 alle keine Möglichkeiten mehr, ihn zu kaufen. Aber ähm, ja, das ist halt manchmal schon sehr random, wie man ja heute sagt. Also das macht für mich manchmal halt keinen Sinn. Und natürlich bei Kickbacks, die brauchen manchmal ein, zwei Tage länger die Marktwerte, um entsprechend dann an das aktuelle Geschehen sich anzupassen. Und da sind auch immer wieder Leute dabei, die dann durchsprechen mit dem Marktwert und dann kauft den halt jeder, weil er gerade steigt, obwohl er überhaupt sportlich kein, keinerlei Anlass dazu geliefert hat. Aber das ist halt, wie du es auch gerade gesagt hast, einfach irgendwo so eine, ein Aktienspiel, aber bei Comunio, das ist manchmal, manchmal macht es halt einfach keinen Sinn und man kann sich auch absolut nicht drauf verlassen, finde ich, dass ein Spieler, der mal gut war, dann auch dauerhaft steigt. Also das, dann, dann steigt er, dann, dann ist mal wieder ein Knick dabei, Es ist irgendwie, finde ich, merkwürdig.
1: Ja, und manchmal macht es einfach keinen Sinn beim Spieler kommt die Nachricht, er verletzt sich schwer oder kriegt Corona und steigt nochmal um 800.000, das macht einfach keinen Sinn und das ist einfach dann ärgerlich zudem ist Comunio auch mehr auf Glück basiert, bei Kickbase ist es ja so, dass ähm, das Angebot und du kannst dir wenn du Bock hast, 20 Angebote am Tag vom PC holen, ähm, nur um ähm, 1,01 über oder unter Marktwert sein kann und bei Comunio ja 1,05 oder 1, minus 1,05 ähm und dadurch ist es halt auch Glückssache, ne? Also wenn jemand einen Lauf hat, kriegt, hat für vier Biggans ein Angebot, viermal deutlich über Marktwert. Das sind äh, am Ende dann drei Millionen, die du mehr hast als der andere, der vielleicht ein bisschen weniger Glück hat. Und das hat dann ja nichts mit Skill, sondern einfach mit Glück zu tun. Ja, das stimmt. Ähm, Um aber den Bogen zu spannen, ähm, <lacht> weil wir sind nun mal ein Comunio-Podcast und äh, zwei von drei finden Kickbase eigentlich ein bisschen besser. Ähm, was bei Comunio halt 100 mal geiler ist, ist auf jeden Fall die Community. Ähm, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen am Alter. Bei Comunio sind halt schon viele alte Hasen dabei, die vielleicht auch äh, einfach vielleicht ein bisschen bessere Manieren haben. Aber gerade so die kickbase leute bei Liga Insider sind teilweise echt zum Kotzen. Und am allerschlimmsten sind die, äh, wenn man schreibt, also keine Ahnung, jemand fragt, äh, soll ich, soll ich äh, mir Kaderabek für 4 Millionen holen? Und dann schreibt einer, hä, der kostet doch 6,8. Und dann schreibt dann, ja, ich spiele Comunio. Dann wirst du direkt beleidigt von irgendwelchen Leuten, hä, wer spielt Comunio? Und ja, wenn du Comunio spielst, kann ich dir auch nicht helfen und solche Sachen. Andersrum lese ich das eigentlich nie. Von daher, von der Community her, ist, glaube ich, die, die Comunio-Community deutlich entspannter und auch einfach reifer, schätze ich. Ne? Ja,
2: man sieht es ja auch in unserer Facebook-Gruppe, was dafür gute Manieren herrschen, um da auch nochmal vorweihnachtliche Grüße rauszuschicken. Also, das stimmt natürlich schon. Aber man bräuchte halt so ein, so ein Mittelding. Also ich hätte gerne die, die, die Optik und die, die Live-Aufbereitung der Punkte von Kickbase und hätte auch, aber hätte gerne die Marktwertverhältnisse Marktwertverhältnisse von Comunio, weil das ist halt wirklich, du, du hängst da so viel Zeit und Arbeit, also was heißt Arbeit? <lacht> das ist die wirklich Hardcore-Arbeit, die wir da leisten. Aber ihr wisst, was ich meine, rein, um dann halt jetzt in der kompletten Rückrunde davor zu stehen, dass du einfach nur hoffen kannst, dass deine Spieler, weniger sich verletzen oder Corona bekommen oder sonst irgendwas als die von deinen Konkurrenten. Also das ist irgendwie, ist schwierig und das, diese Situation haben halt alle da. Und ja, aber wie gesagt, es ging ja hauptsächlich um die Punktevergabe und das ist halt wirklich cool, weil... Diese, wir hatten es ja immer mal ein Beispiel Kimmich. Ich finde Kimmich ist der geborene kickbass spieler der holt da jedes Mal seine 1-200, also 100 ist schon schlecht, seine 150-200 Punkte mal auch mehr, je nachdem gegen wen es geht und weil er halt einfach so unendlich viele Ballaktionen hat. Und dieser Spruch von wegen äh, ein Kimmich verkauft man nicht oder einen Kimmich muss man holen, er gilt halt nur in meinen Augen. Jetzt weiß ich auch, dass äh, einige Stammhörer von uns äh, mir da nicht zustimmen, aber das ist ja auch okay. Der, der gilt halt nur bei Kickbase und nicht bei Comunio, weil der, der bringt dir bei Comunio, der macht dann seine 7, 8 Punkte und ist aber doppelt so teuer wie einer oder viermal so teuer wie einer, der dir drei bis vier Punkte garantiert. Und entsprechend ist Kimmich natürlich unfassbar geil und wenn man den hat, ist man auch so ein bisschen stolz und so, aber er bringt bei Comunio halt nicht so viel wie bei Kickbase zum Beispiel, einfach aufgrund der Anlage.
1: Also wenn er fit ist, bringt er ja schon sehr viel. Ich habe ja nicht nur gesagt, dass er nichts springende Ich Punkt hab ist nur gesagt, dass es, genau, dass, dass,
2: dass es halt ein anderes Verhältnis ist.
1: Ich glaube, der springende Punkt ist halt wirklich einfach, ähm, dass wenn er verletzt ist, dass man ihn bei Comunio verkaufen muss. Sowas wie jetzt, äh, du sprichst da mit dem richtigen Adressaten. Äh, ich habe Kimmich bei Kickbase ja habe ihn nicht verkauft natürlich und bin jetzt von Platz 2 auf vier abgerutscht in der Gesamttabelle, weil er einfach so an allen Ecken und Enden fehlt. Ähm, und bei Comunio hätte ich den sofort verkauft. Und das ist, glaube ich, einfach der springende Punkt, ne?
2: Ja, ja, das stützt ja im Prinzip das, was ich gesagt habe. Ja, genau. Und was man aber jetzt als große Lehre natürlich auch draus ziehen muss, ist, wir können uns alle darüber aufregen und ich kann das auch komplett nachvollziehen und ich finde auch einige Bewertungen komplett scheiße von SofaScore, aber... Wir müssen halt einfach das Beste daraus machen und damit arbeiten. Ja, es hilft ja nichts, wir können alle dann nichts dran ändern. Und entsprechend müssen wir dann halt auch einfach so schlau sein und Spieler, die eben halt auch mal nur für 10 Minuten reinkommen, von denen man weiß, dass die trotzdem ihre 1-2 und manchmal sogar 3-4-Punkte nach Einwechslung holen, dann halt einfach kaufen und uns für uns nutzen. Und das ist halt dann im Prinzip die große Lehre daraus, weil ich kann, wie gesagt, ich, ich fühle das und alles, aber das bringt es uns, uns drüber aufzuregen. Aber wenn man sich, wenn man sich nicht drüber aufregen würde, bräuchte man keinen Podcast zu machen. Also von daher. So ist es. Erik, lebst du noch? Oder also hat der, der Booster dich umgehauen? Ich äh, lebe noch, aber ich merke auch, dass ich tatsächlich äh, abbaue. Dann ähm, lass uns zusehen, dass wir jetzt hier mal zum Ende kommen.
0: Alles gut. Ähm, das
1: Quiz können wir, schon mal, das können wir uns ja vielleicht noch aufsparen. Denn äh, wir können verkünden, wir werden uns auch in der Winterpause noch mal melden. Wir wissen noch nicht genau wann, weil wir sind natürlich auch alle mal ein paar Tage unterwegs. Aber wir haben uns überlegt, dass wir euch nicht äh, bis, ja, geht es wieder los, 8. Januar oder so, ähm, komplett auf dem Trocken sitzen lassen wollen. Wir haben auch selber viel zu viel Bock darauf. Deswegen werden wir uns noch mal melden. Ähm, und ich denke mal, das Quiz wird ja bis dahin nicht altern. Das können wir uns ja vielleicht bis dahin aufheben. Heiße Eisen schaffst Gerne. du noch?
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir die noch durch und dann äh, haben wir es für heute, oder, Jungs? So sieht's aus. Gerne. Die heißen Eisen. Gut, da sind wir mit den heißen Eisen und äh, ehrlicherweise habe ich nur eins. Ich habe gleich auch noch zwei kalte Eisen. Aber das heiße Eisen ist richtig heiß und ähm, während ich mir den guten Herren mal eben so angeschaut habe, habe ich gemerkt, dass er hier eigentlich viel zu kurz kommt, weil er genau das ist, was wir ja wollen. Er ist nicht sonderlich teuer, punktet aber einfach wie eine absolute Big Gun. Die Rede ist von Alexander Hack. Leute, die Managerspiele spielen, kennen ihn auf jeden Fall. Ähm, letztes Jahr wurde viel über ihn geredet, als er auch, ich glaube, gegen Bayern ein Spiel hatte, wo er acht Rohpunkte geholt hat. Ähm, aber dieses Jahr ist er auch wieder krank und äh, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Er kostet auch schon 6,05 Millionen, so teuer war er noch nie. Ähm, also er ist wirklich zum ersten Mal seit heute 6 Millionen wert, aber er ist es auf jeden Fall wert. Der gute Mann hat 70 Punkte in 14 Spielen geholt, wenn du das hochrechnest, bist du bei 140 Punkten, das ist äh, Trimmelniveau. Mit weniger Spielen, er hat ein PPS von glatt 5, einen Inform-PPS in den letzten 5 Spielen von 7,6, das ist dann Kimmich-Niveau, also fühle ich wirklich völlig gestört. Immer wenn er mehr als 45 Minuten gespielt hat, hat er mindestens 3 Punkte geholt, denn man muss ja auch überlegen, da sind ein paar Spiele dabei, wo er nur eingewechselt wurde oder nur eine Halbzeit bekommen hat. Also äh, sonst wäre der PPS noch deutlich höher. Völlig krank. St. Deuce wird noch mindestens vier Spiele fehlen. Dann muss man natürlich gucken, weil Bell eigentlich immer die Nase Vorhack hat. Aber aktuell absolut heißes Eisen und jeder, der ihn hat, kann sich über Rohpunkte ohne Ende freuen. Äh, zudem hat er auch schon zweimal getroffen. Also nach Ecke treffen weiß er auch, wie das geht. Äh, völlig heißes Eisen, denke ich. Ja, dem ist, glaube ich, nicht zu widersprechen. Ich würde mich an, mit einem Abwehrspieler
2: ebenfalls einreihen, nämlich der auch heute schon, glaube ich, zweimal thematisierte Benjamin Henrichs. Ich musste ihn verkaufen am Freitag, weil ich sonst nicht aus dem Minus gekommen wäre und auch Abwehrüberschuss hatte, leider Gottes. Und bin da auch leider, ja, bin, bin traurig darüber. Er ist mittlerweile 2,9 Millionen wert und ist eigentlich so, ja, der, man kann es fast schon sagen, mitbeste Leipziger momentan. Hat im letzten Spiel sechs Punkte geholt, davor zwei. das wären auch deutlich mehr geworden. Hätte er nicht am Ende noch den Elfmeter verursacht und in, am 15. Spieltag wurde er eingewechselt und hat da nach Einwechslung noch getroffen. Also wirklich stark und scheinbar ähm, kriegen sie es sogar hin, Mukiele und Henrichs zu stellen. Natürlich muss man schauen, wie das sich verhält, wenn da alle Innenverteidiger wieder da sind. Simakar war ja angeschlagen, Klostermann noch verletzt, aber für den jetzigen Preis und bei dem derzeit brutal steigenden Marktwert macht man da sicherlich nichts falsch, behaltet das halt im Auge, wie das dann sich gestaltet, wenn es wieder losgeht, aber seine Leistungen waren eigentlich gut, sodass man auch davon ausgehen kann, dass er weiterhin auf jeden Fall Spielzeit bekommen wird.
0: Ja, und für den Preis einen potenziellen Leipziger Stammspieler ähm, und einen Trainer, der auf Ballbesitz Fußball setzt und die Defensive stabilisiert, da musst du, glaube ich, zuschlagen. Ich habe gerade mal geschaut, bei uns ist er nicht vergeben. Also hoffe ich mal, dass ich mir denen bald sichern kann. Ich habe auf jeden Fall für euch ähm, ja, einen der Stars von der Eintracht aktuell. Rafael Santos-Boré, ich habe es eben schon zweimal, glaube ich, gesagt, die Eintracht gewinnt einfach gegen direkte Konkurrenten drei Spiele in Folge und das sehr, sehr überzeugend. Und klar, Jesper Lindström, drei Tore in drei Spielen, der ist schon herausragend, der macht, glaube ich, alle gerade so ein bisschen besser mit seinem direkten Abschlussspiel und der Geschwindigkeit, die er hat. Und Boré wirbelt halt rum und kann jetzt die Supportleistung anbieten als pressender Stürmer. Die ja eben auch so, ähm, die man sich so erhofft hat. Und er ist aktuell schon 6,91 Millionen wert, aber hier geht wirklich der Pfeil äh, fünfmal nach oben, 50 Punkte geholt in 17 Partien, macht einen PPS von knapp drei in der Hinrunde. Und ich glaube, da geht jetzt noch deutlich mehr, denn die Eintracht wirkt super stabil. Sechs der letzten sieben Spiele gewonnen, ähm, Startelf komplett eingespielt, es gibt nur noch so ein, zwei vakante Positionen. Hasebo oder Hinti ist da die Frage. Hier geht die Tendenz klar gegen Hinti. Für Hinti und rechts musst du halt gucken, ob da Costa oder ein Chandler weiterkicken wird. Aber Boré absolut herausragend. Ein Tor in den letzten drei Spielen und ähm, ja, 22 Punkte in drei Partien mit einem geschossenen Tor als Stürmer. Das lässt sich schon sehen in Form PPS hier auch über 7 und ähm, PPM in Form hier über 1. Das heißt, das ist für mich jemand, der ganz klar Richtung 10 Millionen marke tendiert in der Rückrunde, wenn er die Form ansatzweise halten kann.
1: Also einer, den ich mir holen sollte, wenn er bei uns, ah nee, der ist bei La Kikatoria, ich glaube, das wird nix, der wird den, der <lacht> hey. hat, der hat ihn, der hat ihn, glaube ich, das muss man ja mal, da muss man ja mal Props sagen, als La Kikatoria hier Gast war, hat er gesagt, äh, dass Frankfurt noch unter Stimmt. die Top 6 kommen wird und wir haben es eher belächelt, also wirklich auch du, Eric. Stimmt. und seitdem ja. geht ja alles, ich mich. seitdem geht alles und er hat sich die Frankfurter geholt, die haben ihn auf Platz 5 wieder äh, gebracht, also Chapeau für die Glaskugel da.
0: Auf jeden Fall. Props gehen raus. Ich hätte es selber nicht für möglich gehalten, aber seit dem 5-2 gegen Leverkusen ähm, ja, gucke ich wieder gerne Eintracht. Und die letzten beiden Spiele haben das nur noch bestärkt. Also absolut fantastisch gerade.
1: Wie ich schon gesagt habe, habe ich ja noch zwei kalte Eisen. Ähm, wir haben ja schon irgendwie zu 95 heiße Eisen. Ähm, zwei sind mir auf jeden Fall aufgefallen. Der eine ist Jeremy Frimpong. Marktwert 3,45 PPS von 2,06, was schon mal eher schwach ist. Ähm, aber das Schlimmste bei ihm ist einfach, wie er aktuell drauf ist. Ich muss dazu erstmal sagen, ich finde ihn eigentlich, wenn ich Leverkusen gucke, ganz gut. Also er wirbelt auf rechts. Es geht alles über seine Seite, hast du, glaube ich, eben auch schon gesagt, Erik. Aktuell ähm, kann auch sein, dass es ein bisschen besser wird, wenn wieder da ist. Aber er ist einfach mit seiner Spielweise absolut Sofa-Score untauglich, ähm, weil er vielleicht auch einfach nicht für die Viererkette geboren wurde, also ich könnte ihn mir auch als Außenstürmer vorstellen, als Wingback sowieso, aber er punktet einfach absolut katastrophal, er hat in den letzten 10 Spielen einen PPS von 0,6 und Leverkusen ist auch keine Schießbude, sondern ist Vierter und er spielt immer und da sind solche Werte einfach katastrophal. Auch hier der Vergleich bei Kickbase ist ja deutlich besser, da punktet er glaube ich über 90 Punkte im Schnitt, was echt gut ist, allerdings auch mit Tendenz nach unten, aber bei Comunio kann man ihn aktuell eigentlich nicht haben, in Form PPS ist auch bei Minus, irgendwas habe ich gesehen, habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, also ähm, absolut kaltes Eisen, leider, also ich finde ihn eigentlich ganz gut.
2: Ja, das stimmt, vor allem macht er ja eigentlich Spaß zuzuschauen, weil er eben so offensiv ist, aber ähm, naja, ich habe auch noch ein heißes Eisen, eigentlich mein absoluter Hassspieler, weil er mir letzte Saison die Kickbase-Meisterschaft versaut hat, indem er im Abseits stand, als mein Hector auf meinen Anderson die Flanke schlug gegen Schalke und das Tor zurückgenommen wurde. Ihr erinnert euch alle sicherlich genauso äh, dran wie ich. <lacht> Aber die Rede ist von <lacht> Sally Ötchan. Mittlerweile schon 4,7 Millionen Wert, also schon wirklich, wirklich teuer. Aber das ist auch absolut berecht, gerechtfertigt, denn er hat im letzten Spiel 8 Punkte geholt und damit die, seine beste, seinen besten Sofa-Score äh, geholt. Nach vielen guten Spielen zuletzt in den letzten 5 Spielen kommt er auf 28 Punkte bei lediglich einem geschossenen Tor. Also wir sehen, der ist stark im Aufwind und du hast es ja vorhin schon gesagt, Henrik, der Skiri ist beim Afrika Cup, also der sollte Richtung Stammplatz, also wenn der Afrika Cup stattfindet, auch das hatten wir ja gesagt, äh, nicht mehr viel anbrennen die nächste Zeit und Köln ist ja auch momentan gut in Form, also bin ich optimistisch, dass er da auch weiterhin seinen Anteil zu beiträgt und mit einem Saisondurchschnitt von knapp 3,5 Punkten finde ich das durchaus noch vertretbar, dass man das für diesen Mann auf den Tisch legen kann, die 4,7 Millionen.
0: Da muss du auch wirklich sagen, dass der echt einen Schritt gemacht hat, also nicht nur ähm, bei Kommunen jetzt deutlich auffälliger, sondern auch wenn du dir ein Spiel vom ersten FC Köln anschaust, ist er tatsächlich, ähm, hat er sich richtig gemacht. Ich habe auch schon Spiele von ihm gesehen, wo ich gesagt habe, der wird niemals Bundesliga-Niveau erreichen, aber das ist damit passé. Und ähm, ich würde euch noch Marco Meyerhöfer empfehlen, der ja in der Mitte der Hinrunde so eine kleine Delle hatte. Da war er nicht mehr das preis leistungs was er vorher war, aber jetzt ist er wieder gut in Form. 1,46 Millionen Wert, hat ähm, 34 Punkte in 16 Einsätzen insgesamt geholt, das heißt PPS schon mal bei 2,1 für 1,4 Millionen ist schon ein starke, starker Deal und dann hat er aber in den letzten drei Partien und Fürth hat sich tatsächlich defensiv so ein bisschen stabilisiert zumindest, hat er 13 Punkte in drei Partien geholt und da ist er eben auch ja einfach ein guter Punkt Punktehamsterer, den kann, kannst du dir jetzt wieder hinten reinstellen in Form PPS von 4,33 kein Tor erzielt und das sind einfach nur solide zweikampf sofascore leistungen als Außenverteidiger. Also ja, Meyerhöfer, nicer Dude.
1: Ja, ich denke auch, gerade für den Preis kannst du da nie was falsch machen, wenn irgendwer noch fehlt da in der Kette, kannst du dir den immer holen. Und auch wirklich teilweise bei 5, 6 Gegentoren trotzdem keine Minuspunkte. Das ist schon aller Ehren wert. Wer auf jeden Fall viel zu teuer auch aktuell noch ist, und deswegen als kaltes Eisen von mir betitelt wird, ist Markus Thüram, ähm, ein Spieler, auf den man immer irgendwie immer spekuliert, aber er ist für mich zusammen mit Player auch so ein bisschen das Sinnbild von Gladbachs Saison, soll vielleicht nicht mehr sein, er ist auch selten fit und vielleicht ist die Motivation auch nicht mehr ganz da, das Gefühl habe ich bei mehreren Gladbach-Spielern, auch bei einem Elvedi bei einem Ginter, irgendwie fluppt es einfach alles nicht mehr so und Tyram äh, kostet immer noch sehr viel Geld bei Comunio, 7,6 Millionen bei einem PPS von 1,5, er hat kein Tor geschossen in der Hinrunde und er hat jetzt auch nicht 15 Spiele gefehlt oder so. Ähm, natürlich kann man immer darauf spekulieren, dass es das besser wird und das Potenzial hat er, aber aktuell absolut kaltes Eis und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich für die Rückrunde bei Comunio Risiko gehen muss, Thüram würde ich nicht kaufen, wenn er auf den Transfermarkt kommt. Ich habe irgendwie den Glauben so ein bisschen verloren.
2: Nachvollziehbar, ja. Gut, sind wir am Ende für heute.
1: Ich glaube, wer auf
0: jeden Fall am Ende ist, ist Erik, oder? Ja, den entlassen wir jetzt auch mal einen wohlverdienten Feierabend. <lacht> ich werde mir mal, ich werde jetzt kommende Nacht mal schön meine 14 Stunden wegschlafen und dann ist, hat sich der Booster hoffentlich erledigt, aber ich merke ihn, merk ihn doch ordentlich. Dann naja, sind wir dir auf jeden Fall, Fall
2: sehr dankbar, dass du das äh, trotz allem durchgezogen hast, dass wir auch unseren. Hörenden noch mal zum Abschluss eine Folge, ja, ich will jetzt nicht zu pathetisch sein, aber schenken konnten vor, vor dem großen Fest. Und ähm, ja, Jungs, ich kann mich bei euch nur bedanken zum Jahresabschluss. Man wird ja immer so ein bisschen sentimentaler Richtung Weihnachten. Es war mir eine große Freude, das mit euch gemeinsam zu machen. Und ich freue mich sehr darauf, im kommenden Jahr daran anzuknüpfen. Und ich bereue es alles andere als das, äh, also... Das Letzte, was ich tun würde, wäre es zu bereuen, mit euch gemeinsam mich für dieses Projekt entschieden zu haben. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr auf die kommenden Monate, die wir dann auch noch in der Saison fertig, in, in denen wir die Saison fertig machen Wenn Auch ich sollte, glaube ich, langsam aber jetzt sicher hier Schluss machen für euch.
1: <lacht> ja, trotzdem schöne Worte. Ähm, wie heißt der Spruch? Ich bereue diese Liebe nicht. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich kann mich da nur anschließen, ähm, danke dir, Erik, dass du durchgehalten hast. Du hast gekämpft wie ein Löwe. Der Arturo Vidal aus der Podcast Welt. Und ja, auch ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr. Und nächstes Jahr wird auch mein Jahr bei Comunio, da bin ich mir sicher. Wir sprechen uns im Februar, wenn ich wieder eine Krise habe. Aber auch bei Erik kann es ja eigentlich nur besser werden. Und dir sollen dann auch die Schlussworte gehören. Ciao.
0: Ja, tausend Dank, Jungs. Ähm, Grüße gehen raus an mein Immunsystem. Ähm, Henrik, du hast es eben auch schon mal gesagt, wir werden uns auf jeden Fall noch mal melden aus der Winterpause. Es geht dann weiter am 7.01. Nextos Cup, nächste Runde und die Rückrunde startet. Ähm, die Bundesligisten kaufen natürlich ein. Auch das ähm, ist immer interessant, welche Neuzugänge werden uns in der Bundesliga erwarten. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal mit euch hier in ähm, im Discord gesprochen habe, ob ihr euch denn vorstellen könntet, ähm, den Podcast weiterzuführen. Und jetzt haben wir tatsächlich schon 24 Folgen aufgenommen. Und ich würde mal sagen, auch der Podcast ist in eurem Alltag voll verhaftet. Und ich kann nur auch sagen, dass ihr auf jeden Fall eine wahnsinnige Bereicherung seid. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in 2022. Und äh, lasst eine Bewertung auf Spotify da. Denn Podcasts kann man jetzt bewerten und man kann eine Sternewertung auf Spotify geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr möglichst viele 5 sterne bewertungen raushaut, damit vielleicht noch der ein oder andere mehr Kommunio äh, Kommunio-Hörer hier den Podcast findet und äh, ja, tausend Dank. Alles Liebe, alles Gute. Sagt Lars immer. Guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ciao. Ich wollte noch sagen, Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, ihr dreckst Pachacken, Dass ihr gut ins neue Jahr kommt und am besten in eurer Heimat bleibt, gell? gell? Tschüss! Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünsche ich euch, gell? Opa, Hoppa, opa! hoppa! Um bitte, um bitte, um bitte, jetzt das Hallo!